0: Ein herzliches Moin Moin an alle Movie-Junkies da draußen. Schön, dass ihr meiner Einladung gefolgt seid und Platz nehmt in meinem Kopfkino. In dieser Fanfiction wird es um die Avengers gehen. Ein kleiner einleitender Satz. Die Avengers nehmen Struckers Festung in Sokovia hoch, wobei sie nicht nur den Stab von Loki finden, sondern ebenfalls eine junge Frau. Tonys für tot geglaubte Schwester. Ihr könnt euch vorstellen, dass da Ärger vorprogrammiert ist. Folgt also Violet Stark durch ihre Abenteuer mit den Avengers. Ich werde in Zukunft vor den Kapiteln keine Ansagen mehr machen, damit ihr die Kapitel, wenn mehrere online sind, nach und nach in eurer Playlist durchhören könnt, ohne Störungen. Damit ihr mehr in die Story eintauchen könnt und es ein flüssigerer Übergang ist. In diesem Sinne, pst, der Film geht los.
1: Kapitel 1 Wir müssen weg. Wohin? Wanda, komm einfach weg. Hörst du nicht die Schüsse? Sie werden angegriffen. Pietro, wir können doch nicht einfach verschwinden und sie hier lassen, flehte die junge Maximow und sah ihren Bruder eindringlich an, während sie versuchte, sich aus seinen Armen zu befreien. Wanda, wir müssen weg. Wir kommen alleine klar und können uns endlich rächen für die Ungerechtigkeit, die uns widerfahren ist. Ja, aber sie ist eine von uns. Sie hat es nicht verdient zu sterben. Nicht hier. »Und nicht so.« Mit diesen Worten rannte Wanda zu der Zelle, die am Ende des Flurs lag. »Beeil dich«, rief ihr Bruder ihr hinterher und behielt die Treppe im Auge. Wanda blieb vor der massiven Tür stehen und blickte durch die Tür auf das Mädchen, welches gegenüber von ihr an die Wand gelehnt saß. Sie hatte nie viel geredet, doch wußte Wanda eine Menge über das, was man mit ihr gemacht hatte.« Sie war sehr gefährlich, was wahrscheinlich mitunter daran lag, dass sie nicht, wie sie und ihr Bruder, freiwillig bei Hydra eingestiegen war, sondern gefangen genommen wurde. Über ihr altes Leben wusste die junge Maximow nichts. Doch über das, was sie in diese massive Zelle gebracht hatte. Trotzdem, sie hatte sich immer nur verteidigt, sie konnte nichts dafür. Zumindest redete sich Wanda das ein. Hey, Va Violet, so reist du doch rief sie und zuckte zusammen, als wieder eine Explosion den Untergrund beben ließ und die Decke verdächtig zu rieseln begann. »Was willst du?« fragte sie mit monotoner Stimme. »Hörst du es nicht? Sie werden angegriffen. Wir können abhauen.« »Warum sollte ich mit euch gehen? Weshalb sollte ich euch vertrauen? Du und dein Bruder, ihr seid genau wie die anderen,« fluchte sie und ihre Stimme klang verbittert. »Doch nun ist es Zeit, fortzugehen.« Wanda lächelte in die Schatten der Zelle hinein und hoffte, Violet könnte es sehen. »Ich gehe jetzt in die Katakomben. Vielleicht hat sich unten noch jemand verbarrikadiert,« hörte sie plötzlich eine Männerstimme aus der Ferne. Wanders Herz begann schneller zu schlagen. Sie musste fort von hier. »Sie sind hier,« wisperte sie und versuchte, ihre gesamte Konzentration auf die dicke Kerkertür zu richten, um Violet zu befreien, ob sie wollte oder nicht.« wenn die Tür erst einmal auf war, stand es ihr frei zu gehen oder hier zu bleiben. Die junge Maximoff musste sich dann kein schlechtes Gewissen einreden, sie ihrem Schicksal überlassen zu haben. »Verschwinde, bevor sie dich auch noch holen«, fluchte Violett. Auch wenn sie nicht viel für die Maximows übrig hatte, so rechnete sie es Wanda doch hoch an, dass sie versuchen wollte, sie zu retten. Nur wusste Violett, dass Wanda nicht stark genug sein würde, die fünffach verstärkte Kerkertür aus ihren Angeln zu heben. Sie hatte es selbst schon einige Male versucht. Doch noch bevor Wanda ihre telekinetischen Fähigkeiten einsetzen konnte, fand sie sich in Pietros Arm wieder. Er war blitzschnell bei ihr aufgetaucht und hatte sie auf seine Arme gehoben. »Pietro, nein, was tust du denn?« »Wanda, ist reicht!« fluchte Pietro mit gedämpfter Stimme und warf dem Mädchen in der Zelle einen entschuldigenden Blick zu, ehe er losstürmte und Violet im Gefängnis zurückließ. Innerlich starb der letzte kleine Hoffnungsschimmer, den Violet hatte, denn ihre Hoffnung rannte nun fort. Je weiter sich Wanders Protestschreie von ihr entfernten, desto klarer wurde ihr, dass es jetzt endgültig verloren war, und ein bitteres Lächeln schlich sich auf ihr Gesicht. »Gang over«, flüsterte sie, streckte ihre Beine aus, alles an Anspannung wich aus ihrem Körper. Von der Welt vergessen hoffte sie, dass man sie nicht fand und sie einfach einschlafen könnte. Für immer. Schritte. Sie klang schwer. Ein Klappern, wie eine Rüstung eines Soldaten. Violets Blick zuckte zu dem klein vergitterten Fenster in der Tür. Sie spielte alle Szenarien durch, die passieren konnten. Ihre Fantasie malte sich tausende schlimme Dinge aus, doch endeten alle Fantasien gleich. Sie würde sich verteidigen, kämpfen, doch versagen und endlich sterben. Oder wieder ihr Dasein in einer Zelle fristen, wartend auf ihren Einsatz als Killer. Man hatte sie zu dem gemacht, was sie jetzt war. Nur war es ihnen nicht klar gewesen, dass wenn man mit dem Feuer spielte, sich auch daran verbrennen konnte, wenn es sich gegen einen Wand, da der Wind sich drehte. »Hier unten ist alles sicher, Leute. Ich denke, sie sind alle ausgeflogen,« hörte sie die Männerstimme nun direkt vor ihrer Zelle, und ein Schatten verdunkelte das Fenster ihrer Tür. Er stand direkt davor, mit dem Rücken zu ihr. Er hatte sie nicht bemerkt. Noch nicht. Er sah nicht aus wie ein Soldat, zumindest nicht so wie die Soldaten von Strucker. Ein blonder Haarschopf war zu sehen, und er trug etwas Metallisches auf dem Rücken, einen Panzer oder einen Schild in den Nationalfarben der USA. Hoffnung keimte in ihr auf, ihr Herz begann schneller zu schlagen. Niemals hatte sie damit gerechnet, einen Amerikaner im tiefsten Sokovia anzutreffen. Hey. war das einzige, was sie heiser herausbrachte, als sich der Mann zu ihr herumdrehte. Seine Augen weiteten sich vor Erstaunen und er presste sein Gesicht gegen das kleine Fenster, um etwas in der Dunkelheit zu erkennen. »Hey«, erwiderte er und schien sich dann langsam wieder zu fassen. Ge »Geht es Ihnen gut, Ma'am?« rief er und ruckelte dabei an der Tür. Es, »Es geht mir gut, denke ich«, erwiderte sie leise. »Bleiben Sie ganz ruhig, Sie sind außer Gefahr. Ich hole Sie da raus«, wieder polterte es an der massiven Tür. Im ersten Moment wollte Vyro ihn abhalten, sich an der Tür zu schaffen zu machen, da sie fest davon überzeugt war, wenn sie es schon nicht geschafft hatte, dieses Ungetüm zu öffnen, dann würde er es allemal nicht schaffen. Doch da hatte sie sich geirrt. Tatsächlich begann die Tür unter den Stößen seines Körpereinsatzes zu ächzen. Er schien stark zu sein, sehr stark, und Vaios Herz schlug noch einen Takt schneller. Sie erhob sich und verweilte an Ort und Stelle. »Du bist stark!« »Stellte sie fest. Doch mehr als ächzten tat die Tür dann auch nicht, also fuhr sie fort. Aber bezwingen wirst du diese Festung nicht. Keiner kann das, außer man hat den...« Doch da schepperte ein mächtiges metallisches Geräusch und es sprengte die Tür geradezu aus ihren Angeln. »Code«, endete Violet mit dem Flüstern und konnte nicht fassen, was gerade passiert war. »Ich brauche keinen Code«, scherzte der Blondschopf. war jedoch trotzdem ziemlich aus der Puste und verstaute sein Schild wieder auf seinem Rücken. Sie kannte diesen Mann. Sie hatte ihn früher schon einmal in den Nachrichten gesehen. »Mein Name ist Steve Rogers.« »Captain America«, lächelte Violet ungläubig, und die Tränen rannen ihr über die Wangen. Sie war gerettet. Sie konnte es nicht fassen. Steve lächelte. »Genau der.« »Wie ist Ihr Name, Ma'am?« verlangte er zu wissen, lächelte in die Dunkelheit und streckte seine Hand auffordernd nach ihr aus. Violet, wimmerte sie, ergriff jedoch nicht seine Hand, sondern rannte auf den Avenger zu, sprang ihm geradezu in die Arme. Sie schlang ihre Arme um seine Mitte und weinte gegen seine Brust. Erstaunt und überrumpelt schloss er seine Arme um die junge Frau, die fast einen ganzen Kopf kleiner war als er selbst. Violet Stark«, entgegnete sie, und da überschlugen sich Steves Gedanken. »Was hatte das Mädchen gerade gesagt?« »Ist ja gut«, beruhigte er sie und hob seinen rechten Arm, um seine Hand schützend auf ihren Kopf zu betten und so das Mikrofon an seinem Handgelenk zu sprechen. »Leute, ich habe eine Überlebende.« »Gut, bring Sie hoch, wir verschwinden von hier. Ich friere mir sonst noch meinen Metallarsch ab«, antwortete eine leicht verzerrte Männerstimme. Steve verdrehte die Augen. Sie musste Schlimmes erlebt haben. Das Mädchen wollte gar nicht von ihm lassen, hielt ihn fest, als hätte sie Angst, dass er verschwinden könnte, würde er ihren Griff lösen. So ließ er sie sich weiter festhalten, brückte sich zu ihr herunter und faßte unter ihre Beine, um sie hochzuheben. So trug er sie aus den Kerkern. Langsam begannen die Tränen zu versiegen, doch flüsterte sie die ganze Zeit in Steves Halsbeuge. Danke, 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 danke. Sie sind in Sicherheit. Er schluckte schwer. Miss Stark. Er wandte sich um zum Gehen, doch stockte er in seiner Bewegung, als der Lichtstrahl vom Korridor in die Zelle fiel, ihm einen Blick auf die Wände gewährte. Überall waren tiefe Furchen in den Wänden, wie von Fingernägeln, nur viel breiter und viel tiefer, und das Unbegreifliche daran war, es war doch alles aus Metall. Sein Blick fiel kurz auf das Mädchen, doch besann er sich, er musste sie erst hier rausbringen. Dann würde er schon seine Antworten bekommen. Cap nahm die letzten Stufen, die ihn von der Außenwelt trennten. Violet kniff die Augen zusammen. Fünf Jahre war es her, dass sie Tageslicht gesehen hatte. Fünf Jahre ihres Lebens, die ihr genommen wurden. Sie war damals zwanzig gewesen. Rogers rief Romanov. »Ist sie verletzt?«, verlangte sie zu wissen und sah sich die junge Frau an. Ihre Augen waren rot vom Wein und sie sah kränklich weiß aus und ihre langen braunen Haare sahen matt und strähnig aus. Alles wird gut, du bist jetzt in Sicherheit, garantierte sie der jungen Frau. Als diese den Blick hob und Widow ansah, war sie wie gebannt von ihren hellgrünen Augen. Sie sahen unnatürlich aus und in ihnen lag so viel Angst und Schmerz, dass... Cap, da bist du ja! Wir wollten schon ohne dich los, scherzte Tony und riss Widow aus ihren Gedanken, als er auf Steve und sie zukam. Als Natascha einen Schritt zur Seite machte, um ihn strafend anzusehen, da dies nicht der richtige Zeitpunkt war für Scherze. Hast ganz schön lang gebraucht. Er blieb wie angewurzelt stehen, und von jetzt auf gleich fiel seine Ironman-Rüstung von ihm ab. Das Mädchen band ihren Kopf in Richtung des Milliardärs und auch ihre Augen weiteten sich. Tony! Der Name verließ fast stimmlos ihre Lippen. Ein Hauch, nichts weiter. Doch reichte es, den Angesprochenen völlig aus der Fassung zu bringen. Ein Schleier von Tränen sammelten sich in seinen Augen und er stürmte auf Steve zu, entriss ihm die junge Frau, stolperte rückwärts mit ihr und fiel mit ihr zu Boden, wobei sie auf seinem Schoß landete und ihre Arme um seinen Hals schlang. »Tony, Tony, Tony«, quietschte sie und ihr Herz schlug so wild, dass sie befürchtete, es würde ihre Brust sprengen. Tony schloss sie ebenfalls fest in die Arme und verteilte Küsse auf ihren Wangen und ihrer Stirn. Die Avengers standen etwas unschlüssig da, was da gerade passierte, erschloss sich ihnen noch nicht, doch der perplexe Steve fasste sich als erster wieder und nahm die anderen etwas beiseite, um den Starks einen Moment für
0: sich zu lassen.
1: Steve begann ihnen im Flüsterzonen zu erzählen, was er wusste. Um ihn herum standen Clint, Natascha, Thor und Banner, die mit ihrer Aufmerksamkeit kaum bei Cap waren, sondern nur bei Tony und der jungen Frau in seinen Arm. Ich habe sie unten in den Katakomben gefunden. Eingesperrt. Ich denke, Strucker hat auch an ihr experimentiert. Wenn das wahr ist, dann ist sie vielleicht gefährlich, zischte Clint. Was ist nun in Stark gefahren, Wolf verlangte Thor zu wissen, ohne Steve dabei anzuschauen. Zu beschäftigt war er damit, das Mädchen und Tony zu beobachten, wie sie nur da saßen und Toni leichte Wippbewegungen vor und zurück machte, als würde er ein Kind wiegen. Sie sagte, sie heißt Violet Stark erwiderte Cap, da zuckten Nataschas und Clins Blicke zueinander und beide sagten synchron. Das ist unmöglich. Irritiert sahen Thor und Steve die beiden SHIELD-Agenten an. Wir wurden von Fury damit beauftragt, über jeden, der der Organisation beitritt und für sie arbeitet, Hintergrundinformationen zu sammeln. So auch über Tony. Beide Eltern tot, ist frühweise gewesen. Er hat eine Schwester, diese ist aber vor fünf Jahren gestorben bei einem Unfall in Widow stockte. »Sokovia«, endete Clint. »Das kann doch nicht sein«, zischte Bruce und fuhr sich mit der Hand durchs Gesicht. »Ich habe gesehen, wie Tony Stark seine Schwester zu Grabe getragen hat«, wisperte Natascha und warf nun auch einen verstohlenen Blick über Steves Schulter. »Vielleicht hat Hydra ihren Tod nur vorgetäuscht«, folgerte Cap und wandte sich den Starks ebenfalls zu. »Wie ist sie angeblich gestorben«, wollte Thor wissen. »Ein Autounfall«. Sie war angeblich mit ihrem Wagen unterwegs, wurde von einem LKW erfasst und gegen eine Betonwand gepresst. Eingeschlossen in ihrem Wagen ging der Benzintank hoch. Keine Überlebenden. »Wie dem auch sei, Toni scheint sich sicher zu sein, dass sie es ist«, sagte er. »Ich denke, es bringt nichts, die beiden jetzt auszufragen«, folgerte Bruce, wandte sich ab und begab sich schon einmal zum Jet. »Wir sollten sie im Auge behalten. Wir wissen nicht, was Strucker mit ihr gemacht hat«, verlangte Clint und blickte Natascha und Thor eindringlich an. Stark wird nicht zulassen, dass wir sie in Quarantäne stellen, sagte Thor und blickte kritisch auf die beiden Starks. Wir sollten es so deichseln, dass immer einer zur Beobachtung in ihrer Nähe ist, damit sollte Tony doch einverstanden sein, schlug Clint vor und nickte sich bestätigend selbst zu. Ich denke nur, wir sollten ihm das später unterbreiten, sonst wird er gleich an die Decke gehen. Thor hat recht, Tony ist zu dickköpfig. »Wir sollten die Sache mit Gefühl angehen«, schloss Natascha, und die Gruppe machte sich auf den Weg zum Jet, während Thor Toni mit einem Pfiff bedeutete, dass sie aufbrechen wollten. Tonys Sicht. Sie war es. Es gab keinen Zweifel. Ohne nachzudenken hatte Toni die junge Frau aus Steves Arm gerissen, seinen eigenen Schwung dabei unterschätzt, stolperte und saß nun mit ihr auf dem kalten, nassen Boden. Es war ihm egal.« er presste das zitternde Mädchen an sich, sie war kalt wie der Tod, immer wieder piepste sie hysterisch seinen Namen, und immer wieder verteilte er Küsse auf seiner über alles geliebten Schwester, die, die er vor fünf Jahren zu Grabe getragen hatte. Immer wieder sagte sie seinen Namen und immer wieder erwiderte er: Ich bin hier, ich bin hier. Das Wie und Warum waren in diesem Moment unwichtig. Was zählte war, dass er seine Schwester, sein Ein und Alles, seine Familie in den Arm hielt und sie lebte. Sie bekamen eine zweite Chance. Beruhigend begann er sie vor und zurück zu wiegen, als wolle er einen bösen Traum verscheuchen und es funktionierte. Seine Nase war fest in den Ansatz ihrer Haare gepresst, die warme Luft, die er ausatmete und die wiegende Bewegung bewirkten, dass sie aufhörte zu weinen und ihr Körper begann sich leicht zu entspannen. Ein Pfiff ließ Toni aufblicken und er sah Thor, der ihm lächelnd bedeutete, dass sie los wollten. Toni verzog kurz sein Gesicht, schniefte einmal und nickte ihm zu. »Komm, lass uns weg von hier. Du musst nie wieder alleine sein.« Violett schaffte es nicht bis zum Jet. Schon auf halber Strecke war sie in den Armen ihres Bruders eingeschlafen abgedriftet in den ersten Schlaf seit fünf Jahren, in dem sie keine Albträume hatte, sondern sich nur eine traumlose Dunkelheit empfing.